0: programa a seguir não é recomendado para pessoas sensíveis, pois descreve cenas fortes. Todas as pessoas citadas durante o episódio tiveram suas informações retiradas de documentos públicos, livros e matérias. Você consegue pensar num homem dos anos 60 que gostava tanto de filme de velho oeste a ponto de sair roubando por aí com um chapéu? um lenço cobrindo o rosto e carregando duas armas na cintura, exatamente como os bandidos desses filmes. Além disso, esse cara era obcecado pela cor vermelha, tão obcecado que realizava os assaltos carregando uma lanterna dessa cor. Eu sei, parece que eu tô falando de um personagem de filme, mas esse homem deixou um rastro de sangue por onde passou e por conta disso foi condenado por matar quatro pessoas Cometer sete tentativas de homicídio, 77 rombos e ter mais de 100 suspeitas de estupro. Não por acaso foi condenado a 351 anos, nove meses e três dias de prisão. Bem-vindos ao Profiling. Eu sou Paula Feb, escritora, psicanalista e especialista em psicologia criminal. <música> São Paulo, ano 1967. Aquela era uma época muito agitada. Fazia só alguns anos que o Brasil tinha virado uma ditadura militar. Foi um tempo de grandes revoltas. Mas também foi a época em que o cinema brasileiro ganhava cada vez mais destaque dentro e fora do país. Na madrugada daquele ano, um casal dormia na sua cama, sem nenhuma preocupação. Eles moravam numa dessas mansões que ficam nos bairros nobres de São Paulo. De repente, eles ouviram um barulho. Entrou no quarto um homem usando um chapéu de feltro, luvas, terno escuro, um lenço cobrindo o rosto e duas armas na cintura. O cara era igual aqueles bandidos de filme de Velho Oeste. Mas espera um pouco, tinha outro detalhe. Ele segurava uma lanterna de luz vermelha. Sem perder tempo, esse homem roubou as joias da mansão e o dinheiro. Depois agrediu o casal. E, por último, estuprou a mulher na frente do marido. Então ele fugiu. E eles não viram o rosto dele. Agora, esse personagem parecia real. Real até demais. Em 24 de junho de 1942, nasceu João Acácio Pereira da Costa em Joinville. A mãe de João foi embora apenas com a irmã dele e o pai morreu muito cedo. Então, ele e o irmão tiveram que ir morar com o um tio, que se chamava José Pereira da Costa. Lá, ele sofreu maus tratos e foi abusado, fisicamente e psicologicamente. Além disso, o garoto era obrigado a trabalhar para o tio em troca de comida. Mas, por incrível que pareça, o tio negava que isso tinha acontecido. Não podendo mais suportar essa tortura, João Acácio fugiu e foi parar nas ruas de Joinville. Como era de se esperar, não demorou muito para ele se meter no mundo do crime. Em lojas, o garoto roubava roupas. Nas entradas dos cinemas, roubava guarda-chuvas. João chegou a ser diagnosticado como esquizofrênico. Dentro da psicanálise, essa nomenclatura se encaixa na psicose. Segundo Freud, a psicose seria um conflito do ego com a realidade externa. A esquizofrenia é considerada um tipo de psicose crônica, onde há distorções das emoções, pensamentos e percepção da realidade, podendo haver delírios e alucinações auditivas e visuais. Na psicanálise, a psicose corresponde a um funcionamento psíquico que obedece a um princípio de rejeição primordial. Essa rejeição consiste na expulsão de ideias ou pensamentos próprios, os quais passam a ser tratados como estranhos ou não acontecidos. Mas quando são reconhecidos como próprios, pode haver sofrimento, lapsos de ligação com o mundo real. A psicose é uma estrutura psíquica, uma maneira do inconsciente da pessoa lidar com o que os outros esperam dele. Nesse tempo, ele até começou a trabalhar como engraxate, mas já estava no mundo do crime. Então, ele já era conhecido em muitos lugares pelos seus roubos. Como João Acácio era muito jovem, às vezes nem ia preso. Pelo contrário, recebia conselhos de policiais para sair dessa vida. Mas esses conselhos não adiantaram de nada. Agora que havia começado seu caminho no crime, não ia mais parar. Mas João Acácio teve emprego, sim, em duas tinturarias. Na primeira, o garoto foi flagrado pelo patrão beijando sua filha. Na segunda, pegou a roupa do cliente para ir ao cinema, mas acabou sendo visto por ele e, depois, foi demitido. É engraçado como o cinema sempre teve um enorme impacto na vida de João Acácio. No começo dos anos 60, ele se mudou para o centro de São Paulo, para um lugar que se chamava Boca do Lixo, área conhecida pelos crimes, drogas e prostituição. Ele queimava a grana dos roubos com bebidas e prostitutas. Para justificar todo esse gasto, falava que era filho de fazendeiro. A partir daí, um novo capítulo da vida dele começava. No dia 2 de maio de 1960, morria numa câmara de gás nos Estados Unidos o criminoso Carol Wither Chassman, conhecido como Red Light Bandit. Em português, o bandido da luz vermelha. Ele tinha uma característica bem peculiar. Costumava intimidar as vítimas com uma lanterna de luz vermelha. Deu para perceber onde João Acácio se inspirou, né? Mas calma, não foi só isso. Lembra que eu disse antes que ele gostava de filmes do Velho Oeste? Então, tinha um filme em especial que se chamava El Dourado, dirigido pelo ilustre John Ford e estrelado por ninguém menos que o herói do cinema americano John Wayne. E João Acácio era um grande fã desse filme. Mas como falamos, João Acácio tinha outra obsessão. O vermelho. Além da luz da lanterna e do lenço, o apartamento que ele tinha em Santos era todo decorado em vermelho. Essa cor significava muita coisa para o bandido. Mais tarde, quando perguntaram sobre a cor vermelha, ele respondeu.
1: A cor vermelha é por causa que o vermelho é bonito. Ele representa a vida, representa o rubi, representa tudo que é vermelho, né? E não sou só eu que gosto de vermelho, muita gente gosta da cor vermelha, né?
0: O fato dele costumar falar da cor vermelha como a cor da vida demonstra o tipo de deslocamento de entendimento. A cor vermelha, para ele, quando perguntado, era representação de algo que nós consideramos bonito. A vida, o bi, e complementa dizendo que muita gente gosta da cor vermelha. Não sou só eu que gosto da cor vermelha. Como se isso fizesse se livrar um pouco da culpa de seus crimes. Outros são como eu, portanto, tenho menos culpa. João Acácio incorporou todo esse estilo e foi atrás de fazer o que fazia de melhor, assaltar. Tendo guarda ou não, o bandido achava um jeito de entrar nas casas. Além disso, ele era muito forte, ágil e sempre entrava do mesmo jeito. Usava um macaco de carro para abrir as janelas. Óbvio que às vezes isso não dava certo e ele tinha que quebrar o vidro para entrar. Como usava luvas, não deixava impressões digitais, mas suas vítimas não tinham dúvida de que ele era o bandido da luz vermelha. A luz da lanterna, aquelas roupas, era impossível negar que era ele. Muitos dizem que toda essa estética na hora de roubar era um plano dele para virar uma espécie de popstar, coisa que não demorou muito para acontecer. Teve uma vez que ele entrou numa casa sem acordar ninguém e encontrou uma mulher dormindo pelada na cama. Então, João Acácio roubou o que precisava e deixou um bilhete escrito.
1: Minha cara, uma mulher da sociedade não deve dormir sem roupa. Da próxima vez que eu voltar aqui, quero encontrar a senhora vestida. Assinado? Hum, o bandido da luz vermelha.
0: Depois de seis meses, ele voltou naquela casa e a assaltou de novo. Só que dessa vez, a mulher estava vestida. O número de roubos aumentou, assim como os abusos sexuais. Nessa época, João Acácio foi acusado de cometer uma centena de estupros.
1: Mulher honesta mesmo, só namarra, sabe? Namarra no revólver. Honesta, casada. Era a única forma, sim, senhor. Conseguir a atenção de boas
0: mulheres só por meio do revólver mostra bastante sobre o comportamento de um forte psicótico esquizofrênico. É como se os fins justificassem os meios. Ele gostaria de ter contato com uma mulher, então faz o necessário para conseguir o que quer, independente disso machucar ou prejudicar outros. O psicótico é fechado no seu próprio mundo. É como se o mundo externo, o real, servisse para ele expor seu próprio desejo. Até que em 66, João Acácio foi preso por receber joias roubadas. Ele usava uma identidade falsa, então foi fechado pela polícia com o nome de Roberto Silva. Outra coisa, ele deixou as digitais registradas lá. Então, João Acácio ficou dez dias preso e depois foi solto. Ele continuou a assaltar as casas de alto luxo nos bairros nobres, mas em vez de fugir, ficava lá até a polícia chegar. Quando chegavam, o bandido da luz vermelha trocava de roupa e saía do lugar que tinha acabado de roubar. Quando os policiais o paravam e perguntavam sobre o roubo, João Acácio se passava por um morador desses bairros e dizia que não sabia de nada. Sabe o que é pior? Funcionava. Até então, o bandido da luz vermelha não tinha matado ninguém. Mas isso mudou no dia 3 de outubro de 66. Ele ia roubar uma casa no bairro do Sumaré, mas acabou não sendo muito discreto. João Acácio fez muito barulho quando tentou tirar os sapatos, justamente para não fazer barulho. Isso acabou chamando a atenção do morador, o estudante Walter Bedran, de 19 anos. Então, segurando um revólver, Walter tentou surpreender o bandido no quintal da casa. Eles trocaram tiros e, no final, o estudante acabou levando uma bala na cabeça e morreu na hora. Descalço, o bandido da luz vermelha fugiu, com sua primeira morte nas costas. A psicose seria uma exposição não castrada da perversão, ou seja, Seria a perversão como uma espécie de passe livre através do inconsciente. Por conta disso, o psicótico encontra fora de si tudo o que exclui de dentro. Dez dias depois, João Acácio mais uma vez entrou em cena. O operário José Enéas da Costa, de 23 anos, estava bebendo em um bar no bairro da Bela Vista. Tudo ia bem, até que José cruzou o caminho com o um bandido. Eles começaram a brigar. E isso terminou com o operário sendo baleado até a morte. Então, com medo de ser preso, João se mudou para um apartamento em Santos. Foi lá que decorou tudo com sua cor preferida, o vermelho. Na Baixada Santista, ele não tinha medo de sair e curtir a noite como sempre fez. E sedutor e simpático do jeito que era, o bandido não levantou suspeitas. Assim, João Acácio morava em Santos e ia para São Paulo continuar assaltando. Bom, mas já que ele roubava tanta joia, para quem é que ele vendia? Ninguém menos que o receptador Walter de Oliveira, conhecido como Caboré. Esse homem ia ter um papel bem maior do que a pessoa para quem o bandido da Luz Vermelha revendia joias. Mas calma, que a gente ainda vai chegar lá. No dia 6 de julho de 67, ou seja, Menos de um mês depois de ter matado mais um homem, João matou um vigia de uma mansão que tentava assaltar no bairro do Ipiranga. O vigia, José Fortunato, tentou impedir João Acácio de entrar e acabou pagando um preço alto por isso. Depois, o bandido entrou na mansão, mas tinha um detalhe. Ele colocou suas luvas só depois de ter quebrado o vidro da janela. Lá. Ele roubou e atirou três vezes numa mulher. Quase que por um milagre, ela sobreviveu. Quando a polícia chegou no local do crime, ficou claro que aquilo era mais uma obra do bandido da luz vermelha. Mas agora, haviam descoberto um detalhe. Já que o ladrão não havia usado luvas antes de entrar na mansão, ele acabou deixando as digitais em um caco de vidro de uma janela quebrada. Quando foram comparar as digitais, perceberam que era de um homem chamado Roberto Silva, ou seja, o um nome falso de João Acácio. Só que tinha uma coisa. Além das digitais dele, também havia foto dele nos registros. Era a foto do bandido da luz vermelha. Então, o que a polícia fez? Publicou a foto nos jornais. A partir daí, eles receberam todo tipo de denúncia. Eram pessoas que o haviam reconhecido, sabiam onde ele morava e tudo mais. Foi aí que a polícia percebeu que eles não estavam procurando Roberto Silva, mas sim João Acácio. Então, a polícia começou uma investigação ferrenha para pegar o bandido. Carregando malas cheias de dinheiro, ele foi para Santos, depois seguiu para o sul do país, especificamente para o Paraná. Por algum motivo, os policiais de São Paulo sabiam que ele ia para aquele estado, então alertaram as autoridades de lá. No fatídico 7 de agosto de 67 depois de resistir muito, João Acácio Pereira da Costa foi preso em Curitiba e, logo em seguida, levado de volta para São Paulo. O delegado do caso havia preparado uma cela com decoração toda em vermelho para receber o bandido. João Acácio ficou muito satisfeito com esse cuidado, então acabou colaborando e contando todos os seus crimes com a maior tranquilidade do mundo. Na prisão, o famoso bandido da luz vermelha atraiu muitos fãs. Em julho de 67, na boate do navio Eugênio C, o cineasta Rogério Sganzerla viu um jornal em cima de uma mesa. Ele se deparou com a manchete Bandido mascarado Ameaça a Cidade de São Paulo. E assim, em 68, era lançado um dos ícones do cinema brasileiro, o Bandido da Luz Vermelha. No ano de 1970, João Acácio foi condenado Há 351 anos, nove meses e três dias de prisão. Mas, como já dissemos em outros episódios, a lei brasileira não permite que alguém fique preso por mais de 30 anos. E, a partir daí, muitos foram atrás de mais detalhes da vida do famoso bandido. E, então, descobriram muitas coisas. Lembram do Caboré, o receptor de joias? Pois é. João Acácio tinha um caso amoroso com ele e, na cadeia, o bandido sofreu violência sexual e teve um caso com um cozinheiro condenado por homicídio. Ele também contou que teve uma namorada, com quem teve um filho. João foi considerado um doente mental, então foi internado no manicômio judiciário de São Paulo. Desde então, sua saúde piorou muito. Ele deu muitas entrevistas, e não era mais aquele cara sedutor, e sim um homem que mal conseguia falar e andar direito, por causa dos efeitos dos remédios psiquiátricos.
1: Eu me arrependo de matar ou tirar a vida dos outros. Me arrependo de matar os outros.
0: Em agosto de 97, o bandido da luz vermelha foi solto, saindo da prisão vestido com sua cor preferida, o vermelho. Ele voltou para sua cidade natal Joinville, onde foi morar com o tio e outros parentes. Um vizinho disse que ele saía à noite com o um cobertor enrolado e ia para o aeroporto ver os aviões decolando. Além disso, não sabia mais ler, escrever ou pegar ônibus. Mas as pessoas que viviam com ele acreditavam que depois de 30 anos de prisão, o bandido tinha se tornado um cara inofensivo. Uma pena. Mas eles estavam errados. Não demorou muito para ele se meter numa briga com o primo e, depois, ser expulso de casa. Sem ter para onde ir, foi morar de favor na casa de um pescador, um homem chamado Nelson Pinzinger. O ano era 5 de janeiro de 98. Parecia que João Acácio não conseguia se contentar com aquela vidinha. Afinal, já não tinha mais o luxo, a fama e o dinheiro dos seus dias de glória. Se é que podemos chamar esses dias assim. Era um dia normal no bar do pescador Nelson, até que João Acácio teve um acesso de raiva e começou a quebrar o bar. Depois teve um desentendimento com o irmão do pescador, Lírio Pinzinger, por causa de um suposto assédio que o bandido fez contra a mãe e a mulher dele. João Acácio agarrou Lírio e o ameaçou com uma faca. Para salvar a vida do irmão, Nelson apareceu e deu um tiro no bandido da luz vermelha. Então João morreu. Esse foi seu fim. Uma questão interessante da psicose é que a pessoa acaba revelando através do que vê e dos seus relatos, seus sintomas. Com certeza, se João estivesse em análise, o jeito dele enxergar a cor vermelha e falar sobre ela seria um dos pontos iniciais a prestar atenção e entender como esse fascínio teria nascido. Sabemos do outro criminoso, o americano, que morreu. Mas se o vermelho não fosse uma questão relevante no imaginário de João, ninguém garante que ele daria tanta importância para a cor e se lembraria desse detalhe sobre a história do outro preso. João Acácio faz parte da cultura pop brasileira. Ele era um criminoso como tantos outros. Mas a questão não era o que ele fazia, mas como fazia. As roupas, o vermelho, os bilhetes... João virou um personagem. E claro que isso rendeu a presença dele em filmes e músicas. Mas jamais se pode esquecer que não foi só o vermelho de sua lanterna que deixou marcas, e sim todo o rastro de sangue que ele deixou para trás. Assim, encerramos a história e análise de mais um criminoso. Pesquise Profiling na sua plataforma de áudio preferida ou fique por dentro das novidades da de 360 no nosso Instagram arroba pod.360 e no siga no arroba profiling podcast. Obrigada por ouvir esse episódio e até a próxima visita a alguma mente criminosa.